1: Olá, hoje é terça-feira, 9 de maio de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora comigo Cosmo Silva e com Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, morre aos 75 anos em São Paulo.
1: Apenas 16% das crianças menores de 5 anos receberam duas doses da vacina contra a Covid.
2: Tribunal Superior Eleitoral condena Flávio Bolsonaro por divulgação de vídeo associando o Lula ao demônio.
1: E o Supremo Tribunal Federal pode tornar réus mais de 250 acusados por ataques golpistas em 8 de janeiro.
2: MST vai doar 25 toneladas de alimentos no encerramento da Feira Nacional da Reforma Agrária.
1: Quebradeiras de Coco Babassu inauguram o Centro de Formação com Financiamento do Fundo Amazônia.
2: Inscrições para o Enem começam dia 5 de junho e é possível concorrer a vagas em universidades públicas por meio do Sisu.
1: Produção de veículos no Brasil tem queda de 19,4% entre abril e março.
2: E a alteração na Lei Rouanet vai dar benefícios a pessoas e empresas que contribuam financeiramente com manifestações de música regional.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
1: Ou pelo Instagram, Rádio Brasil Atual.
2: Pelo Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado, agora 22 graus. Tem previsão de chuva para hoje no período da noite e madrugada. Chuva com intensidade fraca a moderada. E a temperatura fica na casa dos 19 graus. E em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo nublado, 21 graus neste momento. Tem previsão de chuva para hoje na região do ABC. Chuva com intensidade fraca moderada no período da noite e da madrugada. A temperatura na madrugada fica na casa dos 18 graus e o céu mais nublado. Tempo nublado também na região de Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 21 graus agora. Igualmente nas outras áreas tem previsão de chuva em Moji. Chuva com intensidade fraca moderada apenas no período da madrugada. E a temperatura fica na casa dos 19 graus na madrugada. E em Sorocaba, a tarde desta terça-feira, é de tempo nublado, agora 24 graus. Embora nublado, sem chance de chuva para hoje em Sorocaba. O período da noite será de céu bem fechado, com temperatura na casa dos 21 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: 5 horas e três minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta terça-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 247 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 63 quilômetros e o oeste com 57 quilômetros respectivamente. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido, veículos com finais placas 3 e 4 o trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto segue tranquilo nos dois sentidos, tanto da Consolação, como que vai no sentido do Paraíso. E a situação dos trens e metrôs aqui de São Paulo, Larissa?
2: Vamos lá, Cosmo, segundo o site do metrô, metrô.sp.gov.br todas as linhas operam em situação normal. Eu entrei aqui no Twitter lá do metrô para saber se tá tudo tranquilo mesmo e eu peguei uma notícia aqui importante, viu? O metrô iniciou na madrugada desta terça-feira, dia 9, mais um serviço em benefício aí dos passageiros com a instalação do sistema de portas de plataforma na estação Pedro II, da linha 3 Vermelha. Além de ampliar a segurança dos passageiros, esses equipamentos possibilitam a redução do número de interferências que prejudiquem o um intervalo programado de circulação entre trens. Igual o que já existe na linha amarela, né, Cosmas? Duas Portas. A implantação deste importante equipamento de segurança será iniciada na plataforma de embarque sentido Corinthians e Taquera. Os serviços serão realizados somente nas madrugadas, fora do horário de funcionamento das estações, para que não haja interrupção na circulação de trens. E vamos lá saber a situação agora da CPTM, né? Segundo o site da CPTM, cptm.sp.gov.br, Todas as linhas operam em situação normal. Dei uma olhadinha aqui também no Twitter da CPTM. Mesma coisa, tá tudo tranquilo. O Cosmo, conta pra gente como tá a situação das rodovias no final da tarde desta terça-feira.
1: Pois é, Larissa, são 5 horas e 6 minutos. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que neste momento, quem sai da capital e do ABC Paulista rumo à Baixada Santista pela rodovia Anchieta vai precisar de um pouco de paciência porque tem lentidão do quilômetro 39 do 35 ao 39 e também lá embaixo já chegando em Cubatão do 60 ao 64. E portanto a Anchieta não é uma boa opção para quem pretende ir para o litoral neste momento pela rodovia Anchieta. A melhor opção aí é a rodovia dos Imigrantes, trânsito tranquilo, segundo a Ecovias. Quem vem da Baixada para o ABC e capital tanto pela Anchieta como Imigrantes trânsito tranquilo, a Ecovias pede atenção redobrada aos motoristas porque chove neste momento no trecho de Serra.
2: E aí, se você que está nos ouvindo quer dar alguma atualização do trecho onde você está, manda pra gente pelo WhatsApp, o número é 11 968937672 Rádio
3: Brasil 98,9 Jornal
0: Brasil Atual. Edição da Tarde.
2: São 5 horas mais 7 minutos. E o ex-deputado federal Davi Miranda morreu no Rio na manhã desta terça-feira aos 37 anos. Ele deixa o marido, o jornalista Glenn Greenwald e três filhos. Davi Miranda completaria 38 anos amanhã, quarta-feira. Miranda foi internado no dia 6 de agosto de 2022 na Clínica São Vicente, na Gávea, para tratar uma infecção gastrointestinal que evoluiu para um quadro de infecção generalizada. Davi Michel dos Santos Miranda, mais conhecido como Davi Miranda, nasceu em 10 de maio de 1985 e teve uma trajetória de luta e superação. Ele nasceu e foi criado na favela do Jacarezinho, na zona norte do rio. Conviveu com sua mãe apenas durante os primeiros cinco anos de vida. Ela morreu quando ele estava prestes a completar seis anos de idade. O político nunca conheceu o pai e, após a morte de sua mãe, foi criado por uma tia, faxineira, que tem cinco filhos. Davi conheceu o Glenn em 2005, na praia de Ipanema. O casal então se mudou para os Estados Unidos e lá Davi se formou em jornalismo e se especializou em estratégia de marketing. Miranda coordenou a campanha pelo asilo a Edward Snowden no Brasil e trabalhou ativamente junto ao seu marido nas revelações dos programas secretos de vigilância global dos Estados Unidos. Em 2013, foi detido pelo governo britânico justamente pelo trabalho que realizou sobre a vigilância em massa. Em 2014, se engajou nas eleições e filiciou ao PSOL. Ativista LGBT, em 2016 foi eleito como o primeiro vereador LGBT na história da Câmara do Rio. Davi Miranda obteve 7.012 votos à época. Em 2019, ocupou a vaga do deputado federal eleito Jean Willis, que decidiu não assumir o mandato e deixou o país devido a ameaças de morte. No mesmo ano, Miranda foi eleito pela revista Time como um dos dez líderes da próxima geração. O presidente Lula lamentou a morte do ex-deputado. Em uma rede social, Lula escreveu, abre aspas, um jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais, fecha aspas. o corpo de Davi Miranda será velado nesta quarta-feira na Câmara Municipal de Vereadores no centro do Rio. Ainda não foi divulgado o horário do velório e nem o local do sepultamento.
1: São 5 horas e 10 minutos e o Brasil perdeu a rainha do rock. Rita Lee morreu nesta segunda-feira em São Paulo. Aos 75 anos, ela tinha sido diagnosticada com câncer de pulmão e desde 2021 vinha fazendo tratamento contra a doença. A cantora morreu em casa, cercada da família. A confirmação da morte foi feita pelos próprios familiares, em nota oficial nas redes sociais nesta terça-feira. Rita Lee é considerada uma das maiores cantoras e compositoras da história do Brasil. Em 1970, acompanhada dos Mutantes, Rita gravou seu primeiro disco. De lá para cá, foram inúmeros os sucessos, como Panis e Tcessances, Ovelha Negra, Doce Vampiro, Mania de Você, Amor e Sexo, Erva Venenosa, Pagu. Agora Só Falta Você e Jardins da Babilônia. Como boa estrela, o velório dela não poderia ser em outro lugar. O Planetário do Parque do Ibirapuera, na capital paulista. A homenagem acontece nesta quarta-feira e o público vai poder se despedir da cantora das 10 às 5 horas da tarde. Como queria Rita, seu corpo será cremado em uma cerimônia particular. Rita deixa o marido Roberto de Carvalho com quem teve três filhos, João, Antônio e Beto Lee. Ela deixa também uma legião de fãs órfãos no Brasil e no mundo.
2: E nas redes sociais, diversas personalidades, artistas e pessoas do meio político prestaram suas homenagens à rainha do rock, Rita Lee. Em seu Twitter, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escreveu, abre aspas, Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira, cantora, compositora, atriz e multi-instrumentista, uma artista à frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus à sua trajetória. Rita ajudou a transformar a música brasileira com sua criatividade e ousadia. Não poupava nada nem ninguém com seu humor e eloquência. Enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte. Jamais será esquecida e deixa na música e em livros seu legado para milhões de fãs no mundo inteiro. Meu abraço fraterno aos filhos Beto, João e Antônio, familiares e amigos. Rita, agora falta você, escreveu Lula. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, também prestou suas condolências. Demais artistas, músicos e políticos como Gregório Duvivier, Regina Cazé, Lázaro Ramos, José de Abreu, Preta Gil, Alaerte... Gilberto Gil, Pitty, Emicida, Jean Willis, Guilherme Boulos, Glaze Hoffman, Ivan Valente, Margarete Menezes, entre muitos outros, prestaram suas homenagens ali a Rita Lee, que nos deixou nesta segunda-feira aos 75 anos.
1: São 5 horas e 13 minutos e a gente continua repercutindo aí a morte da Rita Lee, porque também tem outros desdobramentos, revolucionária e acumuladora de hits. Vamos conhecer um pouco da história, da trajetória da Rita Lee, na reportagem de Leandro Martins.
4: A trajetória de Rita Lee no rock and roll começou bem cedo, ainda criança, quando ficou fascinada ao conhecer Elvis Presley pela televisão no final dos anos 1950. Mas o gosto pela música veio ainda antes, por influência da mãe pianista. Na adolescência, Rita formou a primeira banda, com outras garotas, a Teenager Singers, que acabou se unindo aos Wooden Face, grupo dos irmãos Arnaldo Batista, nos teclados, e Sérgio Batista, na guitarra. Estava formado o Embrião dos Mutantes, conjunto brasileiro que exerceu grande influência internacional. A partir daí, a carreira musical da cantora só decolou. Os mutantes participaram de festivais e do tropicalismo, ao lado de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Eles tiveram um papel decisivo para abrasileirar o rock e trazer guitarras e rebeldia juvenil para o ambiente da MPB. Com liberdade criativa, a banda fez músicas experimentais com toques psicodélicos como a voz sussurrada de Rita em Ando Meio Desligado. Mas começaram os desentendimentos na banda e, em 1972, a cantora foi expulsa dos mutantes. Sem se abalar, ela começou em seguida uma carreira solo. Na metade da década, com a banda de apoio Tutti Frutti, Rita Lee emplacou um grande sucesso já no primeiro disco, Mamãe Natureza. O segundo álbum, Fruto Proibido, traz Agora Só Falta Você... Outro hit famoso que garantiu o estrelato a Rita Lee. E tinha mais um clássico no álbum, provando o talento dela. Ovelha Negra. Roberto de Carvalho, que tocava teclados e guitarras no Tutti Frutti, e Rita Lee se apaixonaram e se casaram. A união rendeu três filhos e um mergulho de cabeça no pop, com dezenas de sucessos, como Mania de Você, a mais executada da cantora. E foram empilhando sucessos. Saúde, nem luxo, nem lixo, caso sério, desculpe, uauê. Chega Mais e Outros Tantos. Inquieta e criativa, Rita Lee ainda escreveu duas autobiografias, livros infantis, criou programas de rádio e ainda atuou em novelas e filmes. Setentona desistiu dos shows, mas jamais da música e seguiu compondo. Em setembro de 2021, a cantora e compositora inaugurou uma exposição com seu acervo pessoal de figurinos, objetos, instrumentos e imagens no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Com a colaboração de César Fatioli e sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 17 horas mais 17 minutos. Sabe aquela família que adotou a mentira e a farsa para se manter na política? Pois é, a justiça eleitoral pegou um deles, pelo menos nesse caso. O TSE condenou o senador Flávio Bolsonaro, do PL, pela divulgação de um vídeo editado que dá a entender que Lula teria um pacto ou relação com o demônio. A corte determinou que o parlamentar pague multa de R$ 5 mil reais pela manipulação do vídeo. A maioria dos ministros acolheu representação do PT, que alegou propaganda eleitoral negativa em 2022. O vídeo manipula a gravação de um evento com a presença de Lula em 2021. Na versão manipulada por Flávio Bolsonaro, Lula teria dito, abre aspas, eu, ontem, quando cheguei, as mulheres jogaram pipoca em mim e me entregaram um santo. Como é que chama? Me entregaram um xangô. Tenho relação com um demônio. Eu estou falando com um demônio. O demônio está tomando conta de mim, fecha aspas. Na verdade, Lula disse o seguinte, abre aspas, eu, ontem, quando eu cheguei, as mulheres no palco jogaram pipoca em mim e me entregaram um santo. Como que é que chama? Me entregaram um xangô. E nas redes sociais do bolsonarismo, eles estão dizendo que eu tenho relação com o demônio, que eu tô falando com o demônio o demônio está tomando conta de mim. Se deu mal nessa, hein, Flávio Bolsonaro?
1: São 5 horas e 18 minutos e nesta terça-feira o Supremo Tribunal Federal passa a decidir se torna réus mais 250 acusados por ataques
3: no 8 de janeiro. A reportagem é de Renato Ribeiro. Mais 250 envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro começaram a ser julgados nesta terça-feira pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é o quarto conjunto de denúncias apresentado pela Procuradoria-Geral da República contra acusados pelas ações de vandalismo nas sedes do Supremo, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. O julgamento acontece no plenário virtual e vai até a próxima segunda-feira, dia 15. Os inquéritos estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Agora, o STF vai decidir se abre ações penais contra os acusados. Se as denúncias forem recebidas, eles viram réus. Em seguida, começa a fase de coleta de provas com depoimentos de testemunhas de defesa e de acusação. Depois, o Supremo vai julgar pela condenação ou absolvição dos acusados. Nessa segunda-feira, por oito votos a dois, a Corte tornou réus mais 250 acusados de participação nos atos antidemocráticos, durante o julgamento do terceiro bloco de denúncias contra os acusados. Até o momento, a Corte decidiu pela abertura de ações penais contra 550 pessoas das 1.300 acusadas de participação nos atos antidemocráticos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
2: 5 horas mais 20 minutos. O relator do novo marco fiscal confirmou que parecer deverá ser entregue nesta semana. Em entrevista à Rádio Câmara, Cláudio Cajado adiantou pontos em discussão no texto final e avaliou que novas regras deverão ser aprovadas pelos deputados com impacto positivo para a economia. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
5: O relator do projeto do novo marco fiscal do país, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, confirmou nesta terça-feira que os parâmetros de crescimento das despesas do governo serão fixados em lei complementar e não na lei de diretrizes orçamentárias, como prevê a proposta do governo. A medida deve ser colocada no parecer que Cajado vai apresentar ainda nesta semana. Pelo texto do governo, entre 2024 e 2027, as despesas vão poder crescer em termos reais, ou seja, acima da inflação, entre 0,6% e 2,5%, limitado a 70% do crescimento real da receita. Para os demais anos, o crescimento seria definido na LDO no início de cada legislatura, portanto, a cada quatro anos. Para Cajado, a fixação em lei complementar torna a alteração legislativa mais difícil pelo governo, dando credibilidade ao parâmetro escolhido. Lei complementar exige maioria absoluta para ser aprovada, enquanto a LDO é aprovada por maioria simples.
6: Nós queremos ter um marco fiscal mais longevo, mais estável e, consequentemente, mais efetivamente aplicável. Para isso, nós estamos aqui trazendo da LDO para o corpo do texto da, é, do projeto de lei complementar. Isso, na minha opinião, dará mais segurança e mais, digamos assim, é, demonstração de que o marco fiscal veio para ficar.
5: Cláudio Cajado falou sobre o texto em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. Em relação às negociações com os partidos, o relator do projeto do marco fiscal disse que alguns pontos ainda estão sendo discutidos em reuniões com as bancadas. É o caso da volta do contingenciamento obrigatório do orçamento e da responsabilização do presidente da República pelo não cumprimento da meta de resultado primário. O contingenciamento é feito a cada dois meses se o governo verificar que pode descumprir a meta de resultado primário. Pelo texto do governo, o contingenciamento seria facultativo. Além disso, se não cumprir a meta, o presidente não sofreria nenhuma sanção, só teria um limite de gasto menor. Cajada afirmou que há uma demanda de diversos parlamentares para mudar isso.
6: A maioria dos colegas, dos deputados que eu tenho conversado, acham isso muito pouco. Ora, você chegar e dizer que não conseguiu fazer com que alcançasse a meta e ao mesmo tempo você ainda tem 50% para gastar, então existe muita sugestão de você trazer de volta o que você disse, o contingenciamento, que seria aquele acompanhamento que você faz entre a receita e a despesa. Se tiver defasagem, ou seja, mais despesa do que receita, você segura e contingencia. Preferiria aguardar a conclusão das reuniões com as
5: bancadas. O deputado Cláudio Cajado disse ainda que o projeto deve ser aprovado na Câmara e terá um impacto positivo na economia, permitindo a redução dos juros.
6: Isso vai trazer credibilidade, segurança, efetividade da política fiscal e vamos atingir o que? A política monetária, que é justamente a queda dos juros. Então você não pode é, pensar que o juro vai cair por vontade dos governantes. Você tem que dar demonstrações claras. E ao votarmos esse marco fiscal e em seguida a reforma tributária, o Congresso está dando um passo importantíssimo
5: no sentido de fazer com que o Banco Central possa sim reduzir o juros. O novo marco fiscal do país deverá substituir o regime de teto de gastos, que está em vigor desde 2016. Por esse regime, as despesas do governo só podem crescer até a inflação. O novo marco fiscal permite que, além da inflação, as despesas tenham um crescimento real, que vai variar conforme a receita. O envio do projeto do novo regime fiscal é uma exigência da Constituição a partir de mudança aprovada pelos parlamentares no ano passado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
1: São 5 horas e 24 minutos a produção de veículos no Brasil tem queda de 19,4% entre abril e março. No acumulado do ano, foram fabricados cerca de 715 mil veículos no país. A reportagem é de Daniela Longuinho.
7: A produção e a venda de veículos brasileiros caíram de forma significativa de março para abril deste ano. Em abril, a produção de veículos no país teve queda de 19,4% em relação ao mês de março. Foram fabricadas quase 179 mil unidades no mês passado. Em março, foram 222 mil unidades. Segundo o levantamento da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o resultado reflete a queda na demanda e a paralisação nas linhas de montagem. Somente no mês passado, foram registradas nove de um total de 13 paralisações de fábricas ocorridas desde o início do ano. Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia, ressalta que é preciso observar esse cenário com cautela, já que em abril, o
8: setor buscou adequar a produção à demanda. No mês de abril, se concentrou o maior número de paradas para adequar a produção à demanda. Como se vê, uma queda no mercado interno e uma queda nas exportações, houve um ajuste da produção à demanda. Então nós tivemos fábricas paralisadas durante esse período e uma produção é, mais limitada.
7: O saldo apresentado pela Associação de Montadoras mostra ainda que o mês de abril apresentou queda também nas vendas e nas exportações em relação a março. Outro motivo destacado para esse cenário foi o impacto dos feriados, já que o último mês teve cinco dias úteis a menos que o anterior. Mas, no acumulado do ano, foram produzidos cerca de 715 mil veículos no país, um crescimento de 4,8% sobre o mesmo período de 2022.
8: Márcio de Lima Leite, da Anfávia, detalha esse resultado. Quando a gente pega no acumulado, nós temos um crescimento de 33 mil unidades. Quando pegamos 715 mil unidades produzidas no primeiro quadrimestre contra 682 mil no primeiro quadrimestre do ano passado Por quê? Porque no primeiro quadrimestre foi o um momento da crise de semicondutores
7: O balanço mostrou também que no mês de abril foram emplacadas 160.700 unidades 42 mil delas para locadoras Com reportagem de Daniela Longuinho, da Rádio Nacional em Brasília, Jackson Segundo.
2: Horas mais 27 minutos. E a alteração na Lei Rouanet vai dar benefícios a pessoas e empresas que contribuam financeiramente com manifestações de música regional. A repórter Amanda Aragão tem mais informações.
9: Foi sancionada a lei que autoriza pessoas físicas e jurídicas a utilizar os benefícios da Lei Rouanet para patrocinar projetos de música regional. Antes da sanção, a lei permitia esse benefício somente no caso de incentivos à música erudita e instrumental. A mudança na legislação vai permitir que pessoas e empresas possam deduzir do imposto de renda seus gastos com manifestações artísticas regionais, como, por exemplo, o machixe, o maracatu, a catira e a música nativista gaúcha. Além disso, a nova lei possibilita que os recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura beneficiem os artistas locais e regionais que desenvolvam atividades voltadas para escolas públicas do ensino básico, ou para entidades sem fins lucrativos de inclusão social de crianças e adolescentes. A deputada Lídice da Mata, do PSB baiano, defendeu que vincular cultura e educação é muito importante. Para ela, a lei pode fortalecer a ligação da escola com o aluno.
10: Ela visa estimular a cultura local, em cada cidade do interior, por menor que seja o município, sempre tem uma escola, e essa... E sempre terá alguns artistas expressando as suas linguagens artísticas naquele município. E o fortalecer isso é fortalecer, é abrir oportunidade para novos talentos e é fortalecer uma rede de, de cultura,
9: de fazer cultura no Brasil. A lei que dá incentivo para pessoas e empresas patrocinarem projetos de música regional por meio da Lei Rouanet já está em vigor. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
1: São 5 horas e 29 minutos e agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, a gente conversa com a repórter Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vinda, boa tarde.
11: Boa tarde, Cosmo. Boa tarde a você e os ouvintes.
1: Tudo bem por aí, Cida? Já chovendo por aí, aqui na Avenida Paulista, já começam as nuvens a aparecerem carregadas. E por aí?
11: Aqui também, nuvens negras aqui pela janela, Cosmo, mas nada de chuva ainda.
1: Nuvens carregadas que sinalizam chuva e mudança no tempo. Agora, Cida, vamos falar do destaque do portal da RBA, da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br que traz uma notícia aí preocupante, né? Que apenas 16% das crianças menores de 5 anos receberam duas doses da vacina contra a Covid. Queria te ouvir sobre esta reportagem que está estampando aí o portal da RBA, Cida.
11: Pois é, Cosmo. É, esse dado, assim, bastante preocupante é, vem de pesquisadores é, de um grupo, né? Apoiado pela Fiocruz. Né, e também por uma universidade, né, que estão dando conta de que infelizmente, Cosmo, quer dizer mais um dado que vem reforçar é, o que a gente já vem falando há algum tempo, que é a baixa cobertura vacinal, né, ou seja, os pais não estão levando as crianças para tomar vacina como deveria ser, Cosmo, e como já foi, né, até um passado recente aqui no Brasil, né, o Brasil símbolo, né, reconhecido internacionalmente
1: pelas campanhas de vacina. Pois é, viu, Cida? E por falar, você trouxe aí esta memória, o Brasil já foi referência em vacinação em todos os sentidos, mas infelizmente nos últimos seis anos, ataques constantes ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, e mais, o um negacionismo quanto à cobertura vacinal e às vacinas isto vem prejudicando muito, o que foi um legado do governo de Jair Bolsonaro. Começou com Temer e depois se concretizou efetivamente no governo de Jair Bolsonaro, né, Cida?
11: É verdade, Cosmo. É uma situação muito complicada, né? Porque você tem, é, é, por um lado, é, a questão da própria propaganda, né? Aquela repetição o do, do, do discurso, né? As fake news, né? Mentiras que vão sendo repetidas aí na tentativa de torná-las verdade, né? E ao mesmo tempo são políticas que vão sendo feitas, é no sentido de dificultar mesmo que essas políticas todas elas sejam concretizadas, né? Eu estou falando mesmo é de dificuldades, é no, nos postos de saúde, né? Durante é, é muito tempo, se dificulta é, a, a oferta mesmo da vacina, é a vacina que não chega, né? É, é, muitas vezes é, é, o posto é, tá com gente de menos, enfim, é uma infraestrutura toda, né? Que é provocada por, pelo histórico é, sucateamento da saúde pública, né? Quer dizer, o, o SUS... É, tão precioso, né, Cosmo, tão, tão significativo, né, um sistema de saúde público tão é, bem montado, né, que, que apesar dos pesares funciona tão bem, mas que sofre sucessivos históricos ataques, né, quer dizer, esse conjunto todo é, dificultou, né, e favoreceu, por outro lado, que você chegasse a uma situação em que a vacinar as crianças acabou sendo, em vez de uma, Arma para a saúde pública acabou sendo um problema para muitos pais, né? Então, é infelizmente a gente chega numa situação em que você tem, por exemplo, é, somente 16% é, por cento das crianças dessa faixa etária, ou seja, de 3 e 4 anos, né? Que tiveram a vacina, a vacinação é autorizada pela Anvisa. E, e, e somente esse percentual, né, que tenha recebido as duas
1: doses, né? Cida e o que é mais complicado ainda, porque é, esta campanha negacionista do governo anterior contra a COVID-19 especificamente trouxe uma outra questão maior, porque isso fez com que outras vacinas que deveriam ser aplicadas nessas crianças, nessa faixa etária, como, por exemplo, para prevenir contra outras doenças, inclusive contra a polio, fossem ne negligenciadas pelos pais, né? Ou seja, esse acabouço -so aí que traz mais complicações para as crianças, não diz respeito apenas à Covid-19, mas com outras doenças, né?
11: É verdade, Cosmo, e as autoridades de, de saúde têm criticado, é, reclamado, aliás, lamentado também é, isso, porque você tem um calendário é, de vacina no Brasil em que o sistema público oferece uma gama muito grande, né? Muita, é, são muitas as vacinas oferecidas né? no posto, é, sem que se tenha que pagar por isso, né? São muitas doenças que foram é, erradicadas, são muitas né, doenças que deixaram de, de, de circular no, no, no nosso meio, né? E, infelizmente, doenças que voltaram, né? Sarampo, né? E mesmo pólio teve é, registro de casos é, de, 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 da volta da circulação do, do vírus causador da pólio, né? No Brasil, inclusive, no Pará, né? Então, é, são doentes, no caso agora a gente falando da polio, é, quem não se lembra, né, Cosmo, de... Né, a gente está falando, não sei, a gente está falando agora que não se lembra, né? Muitas gerações, é, muitas pessoas agora vão falar, ah, não é do meu tempo, né? Mas se a gente for lembrar, começo dos anos 70, era muito comum, todo mundo tinha um coleguinha na escola que tinha sido vítima da, 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 da paralisia infantil. Né? Então, a gente vive um risco é, de que... Agora, a gente vive, finalmente, né, felizmente, uma outra política de saúde que está voltada para a reestruturação da, da, da vacina, da vacinação, e a gente tem, agora, felizmente, essa preocupação, né? Mas, mesmo assim, com toda essa vontade, com, a, com essa política no centro, né, é, é, mesmo assim você tem ainda esses repítios todos, né, de, de, de um período em que é, o negacionismo foi tão forte que, que deixou aí essa herança nefasta, né? E não é do dia para a noite que a gente consegue reverter isso, né, Cosmo? Levando até em conta que ao mesmo tempo que se luta tanto para reverter tudo isso, você ainda tem aí os grandes grupos, né, da, da, das empresas, né, das, das, das plataformas, né, que estão resistindo tanto de fazer, é, de, de, de vir a ser reguladas, né, então a gente, quer dizer, ainda tem mais esse, essa dificuldade, mais esse complicador, né, que é de se fazer a regulação da, da internet, né, para se, se acabar, é, ou no mínimo, no mínimo, se, se reduzir, é, essas notícias falsas e tudo para as pessoas voltarem a, a, a ter acesso a, a, a o que de fato né as informações referentes à saúde, a prevenção de doenças né, e, e com relação à vacina que a gente o Brasil confia na vacina né o Brasil é um país que teve uma trajetória é, é, bastante importante na erradicação de diversas doenças.
1: Muito bem lembrado. E lembrando aqui aos nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual que a vacina bivalente já está disponível em todos os postos de saúde em todo o Brasil para quem tem pelo menos duas doses já da vacina contra a Covid. Aí a bivalente já está disponível para adultos acima de 18 anos. Já tomou a sua bivalente, Cida? Eu já tomei a minha há 15 dias.
11: Eu tomei, faz uma semana já.
1: Muito bom. E
11: não senti nada, não tive problema nenhum, viu, Cosmo? Assim, só ficou um pouco doloridinho o braço, né? Porque uhum. também é uma é. padinha, né? Mas faz parte, né? Levando faz em conta parte. aí que a gente acaba tendo, é, ficando livre, né? De complicações aí que, é, felizmente, né, de, de um passado aí que, que tá ficando para trás, né, Cosmo?
1: É verdade. Então, reforçando aí pedido do Ministério da Saúde, a própria ministra Nisa Trindade, quando a Organização Mundial de Saúde decretou o fim da emergência da pandemia em nível mundial. Lembrando que mesmo com o fim da emergência sanitária mundial, a pandemia não acabou convidando todos, reforçando a importância da, da vacinação completa aí, inclusive já com a bivalente. O Fábio Balbini está falando aqui para mim que não tomou ainda, mas já está marcado para ir numa unidade básica de saúde lá de Mauá tomar a sua. A Larissa, que mora em Cotia também, Falou que já marcou a sua dose para ir com a mãe junto, para tomar, Me reforçando aí o convite para todos que nos escutam, tomar vacina, porque vacinas protegem. Cida, obrigado Levar por... as
11: crianças, né, Cosme? Exato. Levar as crianças, né, para que a gente amplie essa, esse percentual, porque, sabe, apenas 16% é, de cobertura vacinal é, nessa questão da, da Covid é muito pouco, né? É muito pouco, porque com esse, com esse percentual, Cosmo, segundo o pesquisador, é, você permite que, que infelizmente, que, que, que morram duas crianças a cada três dias. Né? Então, com uma, é, com uma taxa de, de cobertura vacinal, estou falando da Covid, né? só para chamar a atenção do ouvinte, quer dizer que você tendo essa taxa de, de vacinação tão baixa, da ordem de 16%, você ainda abre brecha para que, sabe, para que, a cada três dias, duas crianças ainda morram, ainda morram de uma doença, né, que, que, que aos poucos você começa a controlar, mas que ainda é perigosa, né, então o vírus ainda está aí, né, e está passando por modificações, né, e, e lembrando, a vacina está no posto, né, vamos vacinar as crianças e vamos nos vacinar também.
1: Perfeito, Cida. Cida, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide, cuidem-se todos. A gente volta a falar em uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, abraço.
11: Obrigada, abraço para você e para todas as pessoas que nos ouvem.
1: Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 40 minutos. E Câmara aprova a semana de conscientização sobre cuidados de gestantes e mães nos primeiros anos da maternidade. A repórter Paula Bitar tem os detalhes.
10: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que cria a Semana Nacional de Conscientização sobre os cuidados das gestantes e mães nos primeiros mil dias da gestação ao final do segundo ano de vida do bebê, a ser celebrada anualmente na semana do dia 15 de agosto. De acordo com o texto, a semana deverá ser dedicada, entre outros pontos, à divulgação dos direitos e cuidados relacionados à saúde das gestantes, mães de bebês e dos bebês, informação sobre os direitos trabalhistas da gestante, da mãe trabalhadora e da mãe estudante e divulgação dos direitos da mulher relacionados ao bebê, como direito ao aleitamento materno em qualquer ambiente, formação de vínculo afetivo, alimentação complementar saudável, vacinação, acompanhamento pediátrico e direito ao acesso à creche. Também deverá ser divulgada a importância para a saúde da mulher do apoio paterno no cuidado com a gestação, parto e puerpério e em todas as atividades do lar. A proposta estabelece ainda que é o objetivo da semana a valorização do cuidado paterno com incentivo à inclusão do pai no pré-natal, no acompanhamento do parto, na creche e nos demais serviços que atendam gestantes ou crianças. A prevenção de acidentes, cuidados para evitar a exposição precoce da criança à comunicação Mercadológica, ao uso precoce De telas e o consumo de alimentos E bebidas que contribuem para a obesidade E o estímulo ao desenvolvimento Integral da primeira infância Com ênfase nos primeiros mil dias A atenção prioritária deve ser Dada à conscientização social Sobre os direitos das gestantes E mães de crianças com deficiência Das comunidades tradicionais Das gestantes e mães adolescentes E das gestantes e mães Em situação de alta vulnerabilidade Antes de passar pela secessão, a proposta foi analisada na Comissão de Saúde, onde provocou divergências O parecer que saiu vencedor naquela comissão e acabou aprovado na CCJ Eliminou do texto original de autoria da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo Algumas expressões Por exemplo, a previsão de planejamento reprodutivo Que a relatora do parecer vencedor naquela comissão, deputada Cristonieto do PL do Rio de Janeiro Considerou que poderia remeter ao fomento da viabilização do aborto. A deputada Sâmia Bonfim disse esperar que as expressões retiradas possam ainda ser retomadas. Eu espero que no avançar da tramitação, sendo aqui terminativa indo para o Senado, a gente pode, possa recuperar, porque eles dizem respeito a direitos garante, é, a mulheres, a gestantes, sobretudo. O primeiro deles é que substituiu a
12: possibilidade de divisão de tarefas domésticas por apoio a atividades domésticas por parte é, do PAI. Do, do bebê é.
10: essa é uma concepção é, que ainda coloca, delega como tarefa única exclusivamente da mulher a possibilidade é, dos cuidados tanto com os bebês quanto com as demais tarefas uma visão retrógrada, no nosso ponto de vista. Ainda segundo Sâmia Bonfim, o termo planejamento reprodutivo se referia à necessidade de as mulheres conhecerem os seus direitos e o seu ciclo para poder planejar sua gravidez, como e quando ela deve acontecer. A proposta que cria a Semana Nacional de Conscientização sobre os Cuidados das Gestantes e Mães nos primeiros mil dias pode seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara... De Brasília, Paula Bitar.
1: São 5 horas e 44 minutos Comissão da Câmara aprova a criação de Programa de Atenção à Saúde Mental de Pessoas em Sofrimento Causado pela Pandemia A repórter Paula Bittar tem mais detalhes
10: uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara cria um programa de cuidado às pessoas com sofrimento psíquico decorrente da pandemia de covid-19 no âmbito do Sistema Único de Saúde. O texto aprovado estabelece que o SUS deverá manter programa de atenção à saúde mental dessas pessoas com duração de no mínimo 730 dias contados a partir do reconhecimento oficial do término da pandemia no país. Em abril do ano passado, o Ministério da Saúde decretou o fim da emergência Agência em Saúde Pública de Importância Nacional, decorrente da pandemia, com o início da vigência em maio de 2022. Terão prioridade para ingresso no programa os profissionais de saúde de estabelecimentos públicos ou privados que atuam diretamente na assistência aos pacientes com covid, sem prejuízo de outros grupos considerados prioritários pela autoridade de saúde competente. A proposta autoriza o atendimento por meio virtual. Segundo o texto, cabe ao profissional de saúde responsável pelo atendimento verificar quais pacientes podem ser atendidos de forma remota e quais de forma presencial, levando em consideração os riscos e benefícios de cada opção. A previsão de atendimento remoto no texto foi alvo de críticas do deputado Gilson Marques do Novo de Santa Catarina durante a votação da proposta.
6: Eu confesso para vocês que enquanto consumidor, paciente, tanto eu para os meus filhos, eu gosto de priorizar sempre que possível o atendimento presencial. É lógico que, se for emergencial, se eu estiver longe, se o médico não puder atender, a depender de circunstâncias alheias à minha vontade, é que eu vou fazer o atendimento
10: telepresencial.
6: A lei não pode me impor A contra gosto Algo que é ruim para o paciente
10: A relatora da proposta a Deputada delegada Catarina Do PSD de Sergipe Defendeu o texto
6: A pandemia
11: ela ficou marcada na nossa história Muitas vidas se foram Muitas pessoas ficaram com sequelas Muitas vezes irreversíveis E uma delas é a sequela mental Da doença mental E nós precisamos ter recursos Especialmente nos municípios Para que essas pessoas possam ser tratadas. A telemedicina, ela é regulamentada. A ideia do legislador aqui, do autor do projeto, na realidade, não foi que as pessoas ficassem em casa sendo tratadas por internet. O paciente, ele vai se dirigir até uma UBS, vai se dirigir até uma unidade de saúde e ali sim ele vai poder ser atendido através da telemedicina.
10: O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, salientou as consequências da pandemia na saúde mental da população.
4: Se nós pararmos para nos lembrar um pouco sobre aquele período, nós vamos reconhecer em nós mesmos reflexos na questão da saúde mental. Muitos de nós nunca sentiram um medo como aquele. E tomara que nunca mais venhamos a sentir E eram vários medos O medo da morte, o medo da perda do emprego O medo da perda de familiares Medo concreto,
13: porque vimos muitos dos nossos familiares E amigos e familiares de amigos
10: perderem a vida De acordo com a Organização Mundial da Saúde A prevalência de ansiedade e depressão no mundo aumentou cerca de 25% no primeiro ano da pandemia A proposta que cria um programa de cuidado às pessoas com sofrimento psíquico com o decorrente da pandemia de Covid-19 no âmbito do SUS, segue para a análise do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 48 minutos. Limpe alerta que desmatamento cai 40% na Amazônia, mas sobe no Cerrado. Especialistas dizem que é cedo para falar em tendência de queda na floresta amazônica e pedem mais atenção ao Cerrado. Os detalhes com Daniel Lamir.
14: Os alertas de desmatamento entre janeiro e abril caíram 41% na Amazônia, e subiram 14% no Cerrado na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do sistema DETER do INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na Floresta Amazônica, a área perdida neste ano foi de cerca de 1 milhão e 100 mil quilômetros quadrados. O número representa queda em relação ao ano passado, mas está no mesmo patamar de 2021 e 2020. Os números foram divulgados neste mês de maio. Já no Cerrado, os alertas acumulados foram os maiores dos últimos cinco anos e totalizam cerca de 1 milhão e 800 mil quilômetros quadrados. Considerando apenas o mês de abril, houve aumento anual de 31%. O governo Lula enfrenta dificuldades para frear o desmatamento, Ambientalistas já previam que a chamada herança maldita de Jair Bolsonaro no setor seria um entrave à promessa de desmatamento zero do petista. Entre os pontos onde a destruição se concentra está a fronteira entre Amazonas, Acre e Rondônia. Outra região apontada é conhecida como Mato Piba, que abrange parte do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Para o professor Celso Silva Júnior, é cedo para falar em tendência de queda Ele diz que a redução do desmatamento é algo a se comemorar Mas não necessariamente deve gerar otimismo É meio precoce
15: ainda afirmar que nós tenhamos aí um início né, de tendência né, significativa De redução desses alertas de desmatamento na Amazônia né, Porque nós temos aí um período muito curto de tempo né, para levar em consideração no entanto, é um resultado positivo, né, benéfico, que nós devemos comemorar. E ele pode ser, sim, aí resultado dessa mudança né, dentro do governo Lula, é, com a retomada das ações de combate ao desmatamento.
14: A WWF Brasil concorda que ainda é cedo para supor que os índices vão continuar a cair na floresta amazônica. Já o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima informa que, em suas palavras, vai fazer uma rigorosa apuração dos alertas. O objetivo da pasta é verificar se os desmatamentos foram autorizados pelos estados. Celso Silva júnior, que é professor da Universidade Federal do Maranhão, também acredita que o problema pode estar nos estados. Ele aponta que as unidades federativas têm falhado e cita o exemplo do Maranhão o campeão de desmatamento no Cerrado. Nós temos aí uma grande
15: contribuição do desmatamento legal, que é aquele desmatamento que é autorizado, né, a supervisão vegetal autorizada pelo governo estadual, né, através da Secretaria de, de Meio Ambiente, né, principalmente para dar lugar à monocultura de
14: soja e de, de outros grãos. Mas a negligência com o Cerrado é histórica, o professor diz que o bioma sempre foi negligenciado pelos governos federais.
15: Não só o atual governo, como o governo anterior né, e outros governos que vieram antes. Né, que o Cerrado ele sempre teve né, essa tendência de, de aumento das taxas de desmatamento, enquanto, né, por exemplo, a gente observava a queda do, das taxas de desmatamento no bioma amazônico. Confira ainda na versão
14: online desta matéria a análise de Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Ele aponta que é preciso compreender o desmatamento além das contas mês a mês. O especialista afirma que os números não retratam mais a mesma realidade de anos atrás. Para exemplificar, ele cita que hoje um desmatamento de mil quilômetros quadrados é muito mais prejudicial do que era há dois anos Bocuí lembra também que o Cerrado Paulista Tende a se desertificar em menos de 20 anos Diante do atual ritmo da mudança climática Acesse brasildefato.com.br Do Recife, da rádio Brasil de Fato Com reportagem de Murilo Pajola Locução, Daniel Lamir
1: são 5 horas e 53 minutos. São Paulo lança aplicativo com informações sobre a qualidade do ar. A reportagem é de Leandro Martins.
4: A população da cidade de São Paulo e da região metropolitana contam agora com informações sobre a qualidade do ar em tempo real a iniciativa da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente Paulista, que está disponibilizando a consulta por meio do aplicativo de rota Google Maps. A plataforma passou a apresentar os dados atualizados em tempo real, diretamente na tela do celular, com a situação em cada trecho. A intenção é facilitar ainda mais o acompanhamento da situação relativa à qualidade do ar nos percursos selecionados nos deslocamentos dentro de São Paulo. Para acessar os dados, basta entrar na plataforma, clicar no botão de camadas, depois em detalhes do mapa, seguido de qualidade do ar. Os dados serão fornecidos em uma escala que vai de boa até péssima a população também pode obter dados sobre os índices diretamente no site da CETESB, no aplicativo da empresa para celulares. Painéis de rua espalhados pela cidade também vão veicular essas informações. A companhia tem 63 estações de medição de poluição atmosférica, espalhadas tanto pela capital paulista e algumas também na região metropolitana, litoral e interior do estado. O monitoramento da qualidade do ar no estado de São Paulo começou pela região metropolitana, em 1972, com a instalação de 14 estações para medição diária dos níveis por regiões. A maior metrópole do país tem também um dos maiores índices de poluição atmosférica. A principal causa é a emissão de monóxido de carbono pelos motores dos cerca de 9 milhões de veículos. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
2: E a Comissão de Relações Exteriores do Senado debateu um dos piores desastres socioambientais do mundo em uma área urbana. Os detalhes com o repórter Floriano Filho.
16: O salgema é uma matéria-prima com vários usos industriais. Entra, por exemplo, na fabricação de soda cáustica e bicarbonato de sódio. Também é usado em produtos farmacêuticos, nas indústrias de papel, celulose e vidro e em produtos de higiene, como sabão, detergente e pasta de dente. Os dois maiores produtores mundiais são China e Estados Unidos. A extração de sal gema em Maceió começou na década de 1970. Em 2018, houve um tremor de terra em alguns bairros de Maceió, provocando rachaduras nos imóveis e nas ruas, afundamentos de solo e crateras. O acidente foi considerado o maior já ocorrido em uma área urbana. Segundo laudos do Serviço Geológico do Brasil, a causa foi a mineração realizada pela empresa Braskem, que é controlada parcialmente pela Petrobras e pela Odebrecht. Além das perdas materiais, as vítimas denunciam prejuízos para a saúde e para o cotidiano das famílias. O caso ainda está sendo julgado no Brasil e em uma corte internacional na Holanda. A Comissão de Relações Exteriores do Senado realizou nesta segunda-feira uma audiência pública para ouvir várias partes envolvidas no desastre. Ricardo Antunes Melro, da Defensoria Pública de Alagoas, disse que as indenizações aos moradores das comunidades locais são insuficientes e desproporcionais em relação aos lucros distribuídos pela empresa aos acionistas.
17: Enquanto a Braskem negociava a bagatela de 25 mil reais para pagar a população do Flechal sem qualquer contato com essa população, ela distribuía no mesmo período um
4: lucro de 7,1 bilhões de reais.
16: O senador astronauta Mar Marcos Pontes, do PL de São Paulo, cobrou maior responsabilidade social das empresas mineradoras.
13: A gente precisa pensar com seriedade no que, que as empresas precisam fazer para mitigar ou evitar né, riscos em operações principalmente envolvendo áreas, envolvendo a parte ambiental, envolvendo a vida de
16: tanta gente. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, lembrou que em breve haverá alterações acionárias na Braskem, que é uma empresa global no setor de petroquímica ele pediu uma indenização justa para as vítimas do desastre socioambiental. Tratativas
6: públicas ou escamuteadas não irão prosperar até que os prejuízos causados sejam honrados pela Braskem, pelos sócios atuais ou pelos sócios futuros.
16: O senador Renan Calheiros anunciou que a comissão ainda irá realizar outros debates sobre o desastre. Da Rádio Senado...
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: Hora de fazer conexão com a redação do seu jornal para a gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. Lembrando que o seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, também pelo canal do YouTube, youtube.com.br redtvt No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana Flávia! Quais são os destaques dessa terça?
18: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta terça aqui no seu jornal. Começando, não poderia ser diferente, vamos mostrar a repercussão tanto nacional como internacional da morte de um dos grandes ícones do rock brasileiro, Rita Lee, pois é, ela que faleceu na noite de ontem, com grande pesar, que iremos mostrar então essa repercussão. E também falar sobre a morte do Davi Miranda, né? ele que estava internado desde há nove meses, e hoje veio a notícia do falecimento também do deputado. É... Além desses destaques, vamos falar também que começou hoje em Guarulhos, na Grande São Paulo, o 11º Congresso da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, da CUT, que é a central única dos trabalhadores. O encontro reuniu trabalhadores e trabalhadoras de todo o país para discutir a reconstrução do Brasil. Outra notícia para tratar da busca de investimentos em infraestrutura, de fomento da economia solidária e de projetos de digitalização do setor industrial, uma comitiva do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social se reuniu hoje com representantes da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC. E a repórter Jirana Rodrigues, ela acompanhou esse encontro. E para finalizar, o presidente Lula entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para barrar ilegalidades na privatização da Eletrobras. Segundo especialistas, a privatização da Eletrobras traz inúmeros prejuízos, tanto para a população que corre o risco de ter o serviço precarizado né? e também tem que pagar taxas abusivas no período de seca, como também os milhares de trabalhadores da estatal que foram demitidos até agora. É importante ficar de olho nisso. Destaques da edição desta terça aqui no seu jornal, mas não se esqueçam, mais notícias e informações. Vocês acompanham pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Uma boa terça então para vocês, Lares e Cosmo. Na verdade, finalzinho, a gente já está entrando na noite, né? Um bom programa e até daqui a pouquinho, hein, galera?
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma
1: parceria com Brasil de Fato. 6 horas e 3 minutos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT participou nesta terça-feira do evento que marcou o início da produção dos caças Gripen pela Embraer, em parceria com a sueca Saab, na fábrica da empresa brasileira em Gavião Peixoto, na região de Araraquara, interior de São Paulo. A linha de produção do modelo F39 faz parte do contrato com previsão de transferência de tecnologia Anunciado pelo governo de Dilma Rousseff em 2013. Na ocasião, o governo brasileiro informou que seriam comprados 36 caças supersônicos, ao preço total de 4,5 bilhões de dólares, a serem pagos até 2023. Desses 36 aviões, 15 serão montados no Brasil, para o cumprimento do contrato, que foi assinado em 2014. Porém, mais 4 caças foram acrescentados ao acordo, somando. 40 unidades.
2: E jurados decidiram nesta terça-feira que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abusou sexualmente da jornalista E. Jean Carroll na década de 1990 e a difamou por chamá-la de mentirosa. Embora tenha constatado o abuso sexual, o que seria suficiente para responsabilizá-lo por agressão, o júri da Corte Federal de Manhattan rejeitou a acusação de estupro. O veredito complica a intenção de Trump de retornar ao poder em 2024, mas, assim como decisões anteriores, não o torna inelegível. Isso porque os Estados Unidos não têm uma lei equivalente à ficha limpa, que no Brasil impede a candidatura de pessoas que foram condenadas por um órgão colegiado, tiveram um mandato cassado ou renunciaram para evitar. A cassação.
1: São 6 horas e 5 minutos e um decreto do presidente Vladimir Putin da Rússia pode expulsar quem não quiser ser russo em áreas ocupadas da Ucrânia. Nova medida abre caminho para expulsão em até três dias e a adoção de cidadania russa será automática. A reportagem é de Sergei Moni.
13: O presidente russo Vladimir Putin assinou no último 28 de abril um decreto sobre o status legal dos cidadãos residentes nas regiões do leste da Ucrânia, anexadas por Moscou em setembro de 2022, em meio à guerra. O documento prevê que os cidadãos das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporójia devem se tornar cidadãos da Rússia ou declarar seu desejo de não fazê-lo. Dessa forma, o decreto pressupõe que aqueles moradores destes territórios que decidirem não receber o passaporte russo serão considerados estrangeiros ou apátridas. O processo é conhecido como passaportização, ou seja, uma forma burocrática de estender a ocupação militar. O diretor do Instituto Ucraniano de Política, Ruslan Bordnik, explica como esse mecanismo vai funcionar.
14: Reparem que a pessoa deve declarar isso sobre a não aceitação da cidadania russa. Se a pessoa ficar calada e não for atrás do passaporte russo, por esse decreto, ela será considerada cidadã da Rússia. As pessoas que não adotarem a cidadania russa serão aquelas pessoas que declararam o desejo de não adotá-la. Se a pessoa não declarar que ela não quer assumir a cidadania russa, ela será considerada como cidadã russa mesmo sem receber o passaporte
16: russo.
13: Atualmente, a população dessas regiões é em sua maioria composta por russos, ucranianos e pessoas que tornaram-se cidadãos das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, em meio ao processo de independência desses territórios separatistas do governo de Kiev. Após a anexação, agora Moscou inicia um processo de distribuição em massa de passaportes russos para essas populações. Assim, aqueles que não aceitarem a cidadania russa serão considerados estrangeiros a partir de 1º de julho de 2024 e, portanto, poderão ser expulsos do território que as autoridades russas consideram como parte da Federação Russa. É o que explica o diretor do Instituto Ucraniano de Política, Ruslan Bornyk.
14: Nos casos em que a pessoa decidir que não quer receber a cidadania russa, o procedimento de sua expulsão é significativamente facilitado. É provável que tais pessoas que vão declarar sobre o desejo de não receber a cidadania russa sejam expulsas, expulsos massivamente, porque eles não serão questionados e por que vocês não querem receber a cidadania russa a pessoa pode responder porque considero que a região de Kherson é território da Ucrânia então vocês precisam ir embora porque vocês estão violando o decreto do presidente da Federação russa é dessa forma que esse mecanismo vai funcionar
13: o processo de transformação do status burocrático das populações nos territórios anexados pela Rússia gerou controvérsia na política interna da Ucrânia. É o que explica Ruslan Bornik.
16: Na
14: Comissão Parlamentar para os Direitos Humanos da Ucrânia, está sendo recomendado adotar a cidadania russa nesses territórios para que eles não sejam expulsos. Já a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshuk, recomenda não adotar essa cidadania. E essa discussão ocorre hoje, inclusive publicamente. É compreensível que, do ponto de vista da desocupação desses territórios, da manutenção dos movimentos de guerrilha ucranianista, do movimento de resistência nesses territórios, a Ucrânia deseja que essa população pró-ucraniana permaneça lá. Vale lembrar que a Rússia não possui controle total das
13: regiões anexadas. Parte delas ainda são dominadas pelos militares ucranianos. Em particular, as forças armadas da Ucrânia retomaram o controle da cidade de Kherson após as autoridades russas formalizarem sua anexação. Dessa forma, o novo decreto de Putin é visto como uma forma de criar argumentos para fixar a presença russa nestes territórios em futuras negociações políticas. É o que aponta Ruslan
4: Bornik.
14: Se a Rússia conseguir manter esses territórios por meio da força militar, de qualquer maneira, no futuro haverá negociações entre a Ucrânia e a Rússia, ou entre a Rússia e o Ocidente, em relação ao futuro da Rússia e da Ucrânia, futuro do equilíbrio. Isso pode não acontecer rapidamente, pode ser daqui a muitos anos. Então, assim como aconteceu na Crimeia, em Donetsk e Lugansk, a Rússia vai apelar com o fator da cidadania e questão étnica das populações desses territórios como argumento sobre por que esses territórios devem ser mantidos e fixados à Rússia.
13: Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Sergei
2: Mone. 18 horas mais 10 minutos. E ao receber prêmio Carlos V, Guterres diz que mudou que mundo precisa curar divisões Cerimônia presidida pelo rei da Espanha reconhece dedicação de líder da ONU no enfrentamento de crises globais. Em discurso, Antônio Guterres pede cura das divisões, paz com a natureza e foco no senso comum de humanidade. A reportagem é de Felipe de Carvalho.
17: O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, recebeu o prêmio europeu Carlos V, atribuído pela Academia Europeia e Ibero-Americana da Fundação UST. A cerimônia foi realizada nesta terça-feira, na Espanha, presidida pelo rei Felipe VI. O evento contou ainda com a presença do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, e do primeiro-ministro, Antônio Costa. Em seu discurso de aceitação, Guterres disse que receber o prêmio em nome de todo o trabalho das Nações Unidas é um motivo de orgulho ainda maior. Ele lembrou que tanto a ONU como a União Europeia foram criadas em nome da paz, após o horror de duas grandes guerras
13: hoje vivemos em um mundo em que a paz esquiva e se encuentra debilitada a violência campa sus anchas em demasiados rincones do planeta
17: o chefe das nações unidas afirma que a paz é ilusória e frágil e que a violência está crescendo em várias regiões do mundo ele mencionou que regiões inteiras como o oriente médio e o Sahel estão sendo arrasadas por conflitos prolongados que parecem não ter fim à vista. Na sua 16ª edição, o júri decidiu atribuir a honraria ao líder da ONU pelo seu comprovado, extenso e duradouro percurso de vida dedicado ao compromisso social, ao processo de integração europeia, à promoção do multilateralismo e à dignidade humana, abordando desafios e crises globais. Ao mencionar o conflito no Sudão, o chefe da ONU disse que a situação está se deteriorando dramaticamente da noite para o dia.
13: Em no um mundo que se está desgarrando, devemos curar as divisões, prevenir as escaladas, escutar os agravios. Em lugar de balas, necessitamos arsenais diplomáticos.
17: Para Guterres, num mundo que está se desintegrando, é preciso curar as divisões, evitar a escalada e ouvir as queixas. De acordo com ele, em vez de balas, o mundo precisa de arsenais diplomáticos. Da ONU News em Nova
1: York, Felipe de Carvalho. São 6 horas e 13 minutos. Ultra Direita domina conselho que vai redigir nova Constituição chilena. O resultado é a segunda derrota do governo Boric sobre o tema. Os detalhes com Daniel Lamir. A extrema-direita saiu
14: vencedora da eleição que definiu o conselho que vai redigir uma nova proposta de constituição para o Chile. O Partido Republicano, liderado pelo pinochetista José Antônio Cast, elegeu neste domingo, dia 7, o maior número de conselheiros, sendo 22 dos 50 eleitos. A coligação de esquerda Unidade para o Chile que apoia o presidente Gabriel Boric, elegeu 17 contra 11 da centro-direita. A direita terminou com a maioria absoluta de 33 cadeiras no Conselho, resultado suficiente para aprovar mudanças. As três principais pautas do Partido Republicano que pretende manter as bases da atual Constituição são a segurança, uma posição anti-imigração e um sistema econômico que pende mais para o privado do que para o público. A esquerda não conseguiu as 21 cadeiras que precisaria para ter poder de veto. Houve grande quantidade de votos nulos e brancos, que passaram de 20%. Nesta eleição especificamente, a participação dos eleitores aptos a votar foi obrigatória. O resultado é considerado histórico no Chile, que nunca viu uma vitória da extrema-direita em processos eleitorais. A derrota da esquerda deve trazer ainda mais dificuldades para a governabilidade de Boric. Ele já teve que fazer duas reformas ministeriais desde que assumiu o país em março de 2022, após ter suas propostas na Constituição e no sistema tributário rejeitadas. Em entrevista coletiva concedida logo após o resultado, o presidente chileno pediu que o conselho eleito atue com sabedoria e moderação, buscando acordos. Cass declarou que os chilenos deram um sinal forte e claro do rumo que desejam para o país. A Constituição atual, a décima da história chilena, foi imposta em 1980 pela ditadura de direita de Augusto Pinochet. Desde o fim do regime, em 1990, houve uma série de emendas e reformas constitucionais, mas o texto base foi mantido. Os reformistas ganharam força após a Revolta Social de 2019, que levou milhões de pessoas às ruas em manifestações diárias. O então presidente, o conservador Sebastião Pinheira, teve que ceder à exigência e um processo de reforma foi iniciado com a redação de uma nova Constituição, mas a proposta foi derrotada em plebiscito por 61% dos eleitores em setembro de 2022, quando Boric já era presidente. Como se viu neste domingo, Boric ainda enfrenta dificuldades para fazer avançar sua agenda. Os conselheiros eleitos tomarão posse em junho quando receberão um pré-projeto que está sendo escrito por 24 especialistas. Eles terão cinco meses para redigir a nova proposta de Constituição que será submetida a mais um plebiscito em dezembro. Os conselheiros, em sua maioria políticos, terão de respeitar 12 princípios já acordados. Alguns são a constatação de que o Chile é uma república democrática, com um Estado unitário, descentralizado e... E formado por três poderes. Também já é consenso que Banco Central, Justiça Eleitoral, Ministério Público e Controladoria são independentes. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel Lamir. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 17 minutos. Quebradeiras de Coco Babaçu inauguram um centro de formação com financiamento do Fundo Amazônia. Entidade vai atender mulheres dos estados do Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins. Mais detalhes com Daniel Lamir. O
14: Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco inaugurou o Centro de Formação das Quebradeiras de Coco Babaçu. Em iniciativa inédita, a inauguração foi feita com financiamento do Fundo Amazônia. O objetivo é atender mulheres adultas e jovens com especial atenção para quilombolas indígenas, agroextrativistas e jovens residentes nas comunidades tradicionais. O centro de formação vai atender quebradeiras que vivem em todos os estados com atuação do movimento. São eles Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins. A primeira turma terá 30 participantes com idades de 29 a 70 anos. A segunda terá 30 jovens. De 17 a 28 anos, o lançamento da iniciativa foi formalizado no último dia 2, em São Luís, no Maranhão, onde serão realizadas as aulas presenciais. No total, os cursos terão 300 horas aula de formação, sendo 96 horas nas comunidades locais, e outras 24 em intercâmbios em regionais do movimento. Entre as áreas de atuação do novo centro está a elaboração, implementação e gestão de projetos socioambientais. Também consta a auto-organização das mulheres, das juventudes, movimentos sociais e do movimento interestadual das quebradeiras de coco, Outras áreas são direito à alimentação saudável e direitos dos povos tradicionais e camponeses. O financiamento do Fundo Amazônia tem gerência do BNDES e o Centro de Formação faz parte do projeto Floresta de Babassu em Pé. Mais de 300 mil mulheres são apoiadas pelo movimento interestadual das quebradeiras de coco nos quatro estados de atuação. O movimento atua para representar as trabalhadoras e garantir suporte em demandas políticas e sociais, incluindo a luta por território. O movimento também tem apoio do MST, do Recife e da Rádio Brasil de Fato, com informações do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco. Locução,
1: Daniel Lamir. São 6 horas e 20 minutos. O MST vai doar 25 toneladas de alimentos no encerramento da Feira Nacional da Reforma Agrária. Donativos foram parte da ornamentação do Parque da Água Branca, que receberá o evento. Os detalhes com Inara Chagas.
19: Cerca de 25 toneladas de alimentos serão doadas após o encerramento da quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária no próximo domingo, dia 14. Os donativos farão parte da ornamentação do Parque da Água Branca nos dias de atividades e serão encaminhados a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A feira é uma realização do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Integrante da Coordenação Nacional do MST, Delvec Mateus, contou ao Brasil de fato que haverá um ato simbólico para a entrega dos alimentos. O momento vai contar com a presença de lideranças de organizações que colaboraram com o MST durante as campanhas de solidariedade nos períodos mais graves da pandemia.
16: O ato de
4: solidariedade é uma sequência da conferência, tá bom? Quer dizer, faz parte, inclusive, da ornamentação. Em seguida, a conferência vai ter esse momento que vão ser é, simbólico, né, de chamar essas organizações para fazer essa entrega simbólica. Então, que tem construído isso, tá bom?
19: As doações dão seguimento a uma iniciativa histórica do MST. Desde o início da pandemia, em 2020, o movimento já doou mais de 8 mil toneladas de alimentos e 2,5 milhões e meio de marmitas solidárias. Com mais de 450 mil famílias assentadas e 100 mil famílias acampadas, o MST produz alimentos como arroz, leite, carne, café, cacau, sementes, mandioca cana-de-açúcar e grãos, que são beneficiados e preparados antes de serem entregues para doações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Inara Chagas.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Trabalhadores de creches devem ter mesmos direitos dos demais trabalhadores do magistério, defendem debatedores em comissão da Câmara. A repórter Maria Neves acompanhou.
20: Como forma de burlar a lei, prefeituras adotam mais de 49 nomenclaturas para os profissionais que trabalham com bebês e crianças de até 5 anos no sistema educacional. Essa denúncia foi feita em debate sobre educadoras da primeiríssima infância na Comissão de Educação, a pedido da presidente do colegiado, deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL Paulista. Ao adotar nomes como monitor, pagem, babá e agente de educação infantil, as prefeituras não garantem para educadores infantis os mesmos direitos previstos para os profissionais da educação básica. Entre esses direitos, o piso salarial. Segundo a especialista em educação infantil, Simone Aparecida de Lima, trabalhadores de creche chegam a ganhar R$ 960, reais, abaixo do salário mínimo de R$ 1.300, R$ 220,00. Além disso, os profissionais de educação infantil não contam com outros direitos assegurados, como aposentadoria especial e dois terços da jornada para a formação. Conforme explicou o assessor jurídico do movimento Somos Todas Professoras e do Observatório de Educação Infantil, Alexandre Torterella Mandel, essa distinção não conta com nenhum respaldo legal. Segundo o jurista, tanto a Constituição quanto a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da de 1996, deixam claro que trabalhadores de creche integram a mesma carreira dos demais profissionais do magistério. A diretora de articulação com os Sistemas Nacionais de Ensino do Ministério da Educação, Maria Selma de Moraes Rocha, concorda que a legislação vigente assegura os mesmos direitos a todos os profissionais da educação. No entanto, ressaltou que os concursos públicos em que se utilizam nomenclaturas aleatórias para trabalhadores de creche são de responsabilidade das prefeituras. Diante disso, esclareceu que a luta contra essa prática deve ocorrer no âmbito local.
12: A prerrogativa de realização do concurso é do município e a briga em torno da realização do concurso tem que ser em nível municipal e com o judiciário. Porque o município tem autonomia, porque o Estado tem autonomia. Esta é uma competência do município. Quem pode interferir nisso é o judiciário. Então é muito importante que quando os concursos são abertos vocês possam acompanhar isso, os editais, e dialogar com o um poder local, dialogar com a sociedade, dialogar com o Ministério Público. Eu fiz questão de dizer isso porque, embora o MEC esteja disponível para o diálogo, nós temos limites como poder. A União ela não pode tudo, ela não pode intervir e não deve intervir. Na lógica e nas decisões dos municípios
20: A representante do MEC ainda destacou que a educação de crianças de 0 a 5 anos Apesar de ser um direito, não é obrigatória A lei determina que o Estado deve oferecer ensino gratuito, universal Somente dos 5 aos 19 anos Com isso, apenas os sistemas de ensino para atender a essa faixa etária têm orçamento garantido O que cria um problema de financiamento da educação infantil Embora também considere que a legislação já garante aos profissionais de creche os mesmos direitos dos demais trabalhadores do magistério, a deputada professora Luciene Cavalcante apresentou o projeto de lei para reafirmar esse entendimento.
19: Protocolamos hoje um projeto de lei que também busca dialogar em assegurar um direito que, no nosso entendimento, já está colocado na LDB. Mas a gente sabe como é difícil o diálogo, muitas vezes, até com o judiciário, para que haja esse reconhecimento e que garante o enquadramento das educadoras infantis, seja qual for a denominação que ela tenha no sistema de ensino dela, se ela tem a formação, se ela exerce a função docente, ela tem que estar na carreira do magistério.
20: Embora a lei garanta a toda criança o direito à creche, a diretora do MEC, Selma Rocha, afirmou que até 2019, somente 37% das crianças de 0 a 5 anos eram atendidas. Segundo a especialista, isso significa que naquele ano, 1 milhão e 400 mil crianças nessa faixa etária estavam fora do sistema de ensino. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Esse é o
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: O tempo começou a virar nesta terça, e a quarta-feira já será mais fria. Na capital paulista, a quarta-feira será de tempo totalmente nublado, com previsão de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. Chuva que vai e volta. E a temperatura cai com máxima de 22 graus e mínima de 18 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A quarta-feira será de tempo nublado, com previsão de chuva para todo dia. Chuva com intensidade moderada a forte. A máxima será de 20 graus e a mínima de 17 graus. E em Mogi das Cruzes, mesma coisa. A quarta-feira será de tempo nublado, a temperatura cai e tem previsão de chuva. Chuva com intensidade moderada a forte, que vai e volta durante todo o dia com máxima de 21 graus e mínima de 17 graus. A quarta-feira em Sorocaba será chuvosa, previsão de chuva com intensidade moderada forte a partir do começo da tarde, chuva que se estende para o período da noite, com máxima de 24 graus e mínima de 18 graus.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual que teve a apresentação de Larissa Borer e Cosmo Silva nos trabalhos técnicos, ele Fábio Balbini você fica agora com o papo com Zé Trajano aqui na Rádio Brasil Atual e TVT na sequência tem o seu jornal pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT youtube.com.br você fica agora com homenagem aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, a nossa eterna moça do rock, Rita Lee, que faleceu na noite de ontem. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde. Tchau!